أيها الإخوة هذا هو الشريط الثاني من تفسير سورة الزخرف إلى هنا انتهى هذا الفوائد على ما سبق قال وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم إنه الضمير يعود على الكتاب المبين وهو القرآن في أم الكتاب هو لوح المحفوظ وسمي أما لأنه مرجع لجميع ما يكتب من بعده والكتابة أنواع الكتابة العظمى العامة الشاملة ما كتب في المحفوظ لدينا أي عندنا والظرف هنا حال من أم الكتاب يعني أن الذي لدى الله في هذا الآية هو أم الكتاب أي لوح محفوظ عند الله عز وجل وهو محفوظ من التغيير والتبديل لأنه أم الكتاب وأما الكتب التي في أيدي الملائكة ففيها تغيير وتبديل كما قال عز وجل يعني الله ما يشاء ويحدث وعنده أم الكتاب لعلي حكيم لعلي أي ذو علو حكيم أي ذو حكم وحكمة وصفان عظيمان للقرآن الكريم وصف وصف الله بهما نفسه علي بمعنى عالم لكنه أبلغ لأن علي على وزن فعيل صفة مشبهة والصفة المشبهة تدل على الثبوت والاستمرار حكيم أي ذو حكم وحكمة فالقرآن حاكم والقرآن مشتمل على حكمة معنى قولنا حاكم أنه مرجع للحكم لا يحكم بغيره ومعنى حاكم أنه مهيمن على جميع الكتب حاكم عليها وقوله إنه في يوم الكتاب لدينا العلي الحكيم هل المراد إنه أي ذكره نعم إنه أي ذكره أو المراد نفس القرآن في اللوح المحفوظ نعم الثاني الأول نعم يحتمل أن المراد وإنه أي أي ذكره كما قال عز وجل وإنه لا في زبر الأولين ومعلوم أن القرآن ليس في زبر الأولين ولكن في في ولكن في زبر الأولين ذكره ولكن إذا تأملنا قلنا الأصل أن الضمير يرجع إلى المضمر الذي دل عليه أي إلى نفس المضمر الذي دل عليه وحينئذ يكون إنه أي القرآن كله في اللوح المحفوظ فإن قال قائل هذا القول يرد عليه أن في القرآن الكريم كلمات تحدث الله بها عن شيء مضى مثل قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادله هذا الخبر بعد المجادله ولا قبل 
قبل ولا بعد؟ قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوء المؤمنين ما قعد إلى القتال. إشارة إلى غزوة أحد. غدوت خرجت بالغداة. هذا هذا الخبر بعد وقوع المخبر عنه أو قبله؟ الله مفتعل عليه، الله مفتعل إذ غدوت من أهلك تبول مما ما قاعد إذ غدوت هل هذا الخبر الآن قبل أن يغدو ولا بعد أن يعدو؟ بعد أن غدا لأن غدا فعل ماضي إذ غدوت فهنا يشكل وقال كيف كانت بلاح المحفوظ يتحدث الله عن شيء ما حصل قبل ان تنزل الايه فيقال لا اشكال والجواب ان كتب هذا في اللحم المحفوظ لعلمه انه ايش انه سيقع ثم انزله بعد وقوعه كما ان الحوادث الكونيه مكتوبه في اللحم المحفوظ لعلمه تعالى انها ستقع ثم تكون حين يريد الله ان تكون واضح يا جماعه وكنت قبل ذلك ارجح بل اقول يتعين ان الذي في الله المحفوظ ليس القران لكن الذي في الله المحفوظ ذكر القران اي انه سينزل قران على هذه الامه واستدلت على هذا بقوله تعالى وانه لفي زبر الاولين والذي في القران والذي في زبر الاولين هو ذكر القران بلا شك مستندا الى مثل الايات التي ذكرت لكم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وقوله واذ غدوت حتى عثرت على كلام لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وبين ما ذكرت لكم اخيرا انه لا مانع من ان يكتب بلوح المحفوظ بلفظ الماضي لان الله علم انه سيكون وانه سينزل هذه الايه بعد ان يكون واضح الكلام ولا غير واضح وبناء عليه تبين لي ان الذي في القران في المحفوظ القران بناء على ظاهر الايات بل هو قران مجيد في لوح المحفوظ والحمد لله الذي فتح عليه وجزى الله شيخ الاسلام ابن تيميه خيرا. وهذا يدل على ان الاسلام مهما كان لابد ان يعتريه النقص. طيب وقوله ابن العلي الحكيم قلنا ما نهدو حكمه وحكم. ناخذ فوائد الايه. من فوائد الايه عناية الله تبارك وتعالى بهذا القرآن وهذا يدل على شرفه وعظمه حيث جعله عنده في أم الكتاب ومن فوائد هذه الآية أن القرآن عال بل علي وهذا يدل على أن من تمسك بهذا القرآن فله علو كقوله عز وجل فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم لاعلون 
والله معكم فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلام والله معكم واضح يا جماعه فنقول القران علي ومن تمسك به فله العلو وشاهد هذا الواقع لما كانت الأمة الإسلامية متمسكة بالإسلام كان لها العلو والظهور وملكت به مشارق أرض ومغاربها ولما تقاعست وتخاذلت وتنازعت وتباغضت صار الأمر بالعكس صار لها الذل الآن أمة العرب يدعون اليهود إلى السلم ويكررون ذلك ويمدون أيديهم إلى دول النصارى لتساعدهم على على إيه؟ على السلم لماذا؟ لأننا لم نتمسك بالقرآن فكنا أذلة نتوسل بأعدائنا أن يقع السلم بيننا وبين أعدائنا واضح؟ عجيب ولا واضح يا جماعة يعني لو قال لنا لا قال نحن أمة القرآن ومع ذلك فالناس في ذل قلنا لأننا لم لم نتمسك بالقرآن ولو تمسكنا بالقرآن لضمنا لأنفسنا العلو والغلبة والظهور لكن الأمر بالعكس الآن غالب المسلمين يلهثون وراء الدنيا معرضين عن الدين ما الذي ينمي الاقتصاد؟ ما الذي يحصل به الترف؟ وما أشبه ذلك لكن ما الذي يقوي الدين؟ هذا قليل أو نادر. نعم، هذا قليل أو معدوم. أتوافقونني في هذا؟ طيب، إذا الكلمة لعلي على ظاهرها وعلى معناها لكن بشرط أن نتمسك بهذا القرآن. ومن فوائد هذه الآية أن من جادل بالقرآن فهو غالب. من جادل بالقرآن فهو غالب. لأن الذي له العلو هو القرآن. أي إنسان يناظرك ووسيلة إقناعه ودحره القرآن وأنعم فإنك ستغلبه بلا شك. لكن لما عدل كثير من الأمة إلى كلام أهل الكلام الكلام الفاضل هل هدوا إلى الصراط المستقيم؟ لا لا هل غلبوا الأعداء؟ لا تسلط عليهم الأعداء حتى الفلاسفة الملحدون صاروا يحتجون بعمل الأشاعرة على ما هم عليه من الباطل ويقولون أنتم أيها الأشاعرة أنتم أيها المعتزلة حرقتم النصوص إلى ما تعقل إلى ما ترونه عقلا ونحن أيضا انصرفنا عن النصوص إلى من نراه أخنا فاحتجوا بإدعى هؤلاء على إلحادهم 
وقالوا نحن ما نحن أنتم حرفتم ونحن حرفتم. لكن لو تمسكنا بالقرآن أيستطيع هؤلاء الفلاسفة أن يجادلونا؟ لا 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 يستطيعون. اقرأ كتب أهل الكلام تجد صفحة صفحتين لا تأتي منهن إلا بفائدة واحدة. ولهذا صح أن نقول إنهم أهل الكلام وكلامهم كلام. بمعنى أنه كلام فاضل لا فائدة وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما شكى إلي الصحابة ما يجدون في نفوسهم من وساوس الشيطان قال ذاك صريح الإيمان وأمر من وجد هذه الوساوس أن يستعيذ بالله وينتهي فليستعذ بالله ولينتهي كلمتان ماذا يكتب الفلاسفة والمتكلمون على هذا يكتبون الكثير مما يدعون أنه عقليات وهو وهميات نسأل الله أن يرزقنا ويكون تمسك بهذا الكتاب العزيز وأن يعزنا به نعم تكلم شيخ جزاكم الله خير هل فهم القرآن يكون على حسب ذكاء الشخص أو على حسب تقوال الله جل وعلا كلام ولهذا قال علي هذا يسأل يقول هل فهم القرآن على حسب الفهم أو على حسب التقوى الجواب على هذا وهذا ولذلك قال علي رضي الله عنه إلا فهما يجيه الله تعالى من شاء بالكتاب والتقوى لها تأثير في فهم القرآن الكريم قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقوى وقال في القرآن هدى للمتقين نعم. ما هو القول الراجح في في ايش؟ أريد أن يكون بيني وبينك تلفونا أو تلفون بالرأس. ها؟ هل القرآن نزول واحد أو له من نزولان؟ أي أنه نزل إلى سماء الدنيا أولاً بعد ذلك نزل. لا، الظاهر أنه نزول واحد. نزل من عند الله عز وجل. تكلم به سبحانه وتعالى ثم سمعه جبريل ثم نزل به. نعم. سؤالاً يمكن لا. على واحد منكم. لا. شيخ ذكرتم ذكر الله انكم وجدتم فائده لشيخ الاسلام ابن تيميه فاين وجدتموها؟ فاين وجدتموها؟ الظاهر انها في الفتاوى اظنها في الفتاوى ها ترى نصف واحد سؤال واحد طيب انا اخف نصف واحد يلا شيخ قول قولكم ان الحجه لا تقوم الا بفهمها نعم هل ينبني على هذا حفظكم الله؟ أن القبوريين الذين لم يفهموا باب العبادة حق الفهم ويقرؤون القرآن أنهم معذورون في ذلك لأن البعض يقول الحجة قائمة بوجود الكتاب والسنة. نعم. هؤلاء مقصرون. هؤلاء مقصرون. يعني أنه يعرض عليهم الحق ولكنهم لا لا يقبلون. لكن لو فرضنا أن أناسا بعيدين عن الوجود وعن العلم 
وهم مسلمون يصلون ويعملون في العمل الاسلام وهم قبوريون هؤلاء ما لم تكن عليهم الحجه لكن غالب القبوريين الان ان لم يكن كلهم قد قيل لهم ان هذا شرك ولكن قصروا وقالوا ان وجدنا ابانا على امه وانا على ذلك مهتدون نعم القول بأن للقرآن نزولا واحدا. نعم. يعني كيف نفسر إنا أنزلناه في ليلة القدر؟ أحسنت. نفسر هذا بأن بأن الله بدأ إنزاله في ليلة القدر. بدأ إنزاله في ليلة القدر. نعم. على عاجل الآن. نعم. سوالهم حصانة من الإسلام وسب للدين. فيبعدون عن الإسلام، أنا أقول أنهم لا يمكن أن يكونوا. غالبهم معاند لكن كما قلت لك لو كان الناس بعيدون عن المود والعلم فهم معلومون لكنهم معاندون تاتي مثلا الرافض وتقول هذا مذهبكم هذا باطل يقول لا قال آية الله قال حجة الله ها نصيب هذا هذا معاند نعم فهم هل يوصف القرآن بالحدود؟ نعم أو محدث محدث حادث كل واحد قال الله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا كانوا عنهم عرضين لكن لا تظن أن معنى محدث أي مخلوق لا محدث يعني أن الله تكلم به حين نزوله عند الوقت يلا سمع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن ليقولن خلقهن العزيز العليم ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى أفنضرب عنكم الذكر صفحا أم كنتم قوما مجرمين الهمزة هنا للاستفهام المراد به النفي بدليل أن المفسر قدر بعد ذلك قوله لا يعني لن نضرب عنكم الذكر صفحا المعنى أننا لا يمكن أن نترككم بدون إنذار لكونكم قوم مجرمين بل لا بد من الإنذار كما تقول ضربت عن هذا صفحا يعني أعرضت عنه ولم ترفع به رأسا والمراد بهذا كما قلت النفي توبيخا لهؤلاء القوم الذين اعرضوا عما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
والضمير في قوله نضرب يعود الى الله عز وجل واتى به بالضمير الدال على الجمع تعظيما لله تعالى وليس للتعجل لان الله عز وجل واحد لا شريك له والضمير في قوله عنكم يعود الى كفار قريش الذين كذبوا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقول صفحا مصدر معنوي لكلمه نضرب لان معناه اعراضا اظنكم الان عرفتم المعنى اجمالا المعنى ان اعرض عن تذكيركم وانذاركم هذا معنى الايه وهذه وهذا الذي سمعتم يفعله العرب في كلامهم يقول اعرضت عنك صفحه يعني لم ابالي بك ولم التفت اليك ان كنتم قوما مجرمين ان وما دخلت عليه في تاويل مصدر مفعول لاجله اي لاجل ان كنتم قوما مجرمين فهي تعليل مسرفين فهي تعليليه والاسراف مجاوزه الحد يستفاد من هذه الايه ان الله تبارك وتعالى لم يترك عباده هملا بل بين لهم الحق ودعاهم اليه وخوفهم من مخالفته فلم يبقى لاحد عذر ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان معذور بالجهل إذا لم تبلغه الرسالة وهذا له أدلة منها قول الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد ومنها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ومنها قوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم اياتنا وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون والادله على هذا كثيره وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والذي نفس بيده لا يسمع في أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار فقال لا يسمع بي أحد فإن قال قائل وهل يشترى مع بلوغ الرسالة أن يفهمها المخاطب فالجواب نعم يشترط هذا يقول الله تعالى وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم اي فائده في رسول ياتي الى قوم لا يعرفون لغته وهو لا يعرف لغتهم اي فائده تحصل اجب لا فائده والله عز وجل ارحم واحكم من ان يعذب قوما بدون ان يفهموا ما جاءت به الرسل يبقى النظر إذا كان الإنسان مسلما ولكنه يقوم بأعمال شركية لا يظن أنها شرك فهل يحكم بالشرك؟ 
فالجواب لا حتى تقوم عليه الحجه فاذا قامت عليه الحجه فحينئذ نحكم بشيء واذا قال رجل في الغابات بعيد عن المدن بعيد عن الحضارات لكنه ينتمي الى دين كفر فهل هذا معذور فالجواب اما في احكام الدنيا فليس بمعذور يعني اننا نعامل معامله الكافر لانه لا ينتمي الى دين الاسلام بخلاف الاول نعامله في الدنيا معامله الكافر اما في الاخره فامره الى الله عز وجل لا ندري ماذا يكون وقد جاء في الحديث ان اهل الفتره يرسل الله اليهم رسلا يوم القيامه يمتحنهم من اطاع دخل الجنه ومن عصى دخل النار فان قال قائل على قولك هذا يلزم ان تكون الاخره جار تكليف اذا قلت ان الله يرسل اليهم رسولا فينظر لازم ان تكون الاخره دار تكليف فالجواب نعم نلتزم بهذا وقد دل القران على ان الاخره دار تكليف فقال عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعه ابصارهم تراكم ذله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون فهنا كله بالسجود مع ان مع ان الاخره ليست دار تكليف في الاصل لكن قد يكلف الناس فيها ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان احكام الله عز وجل معلله في علل مناسبه للحكم وهذا من مقتضى حكمته الا تجد حكما الا وله حكمه ولكن هل يلزم من كونه له حكمة أن تكون معلومة لنا؟ الجواب لا، لأن عقولنا أدنى من أن تحيط علما بحكمة الله عز وجل، لكننا نعلم أنه لا يحكم بشيء قدرا أو شرعا إلا وله حكمة. رأيت الله عز وجل حكم حكما في الكتاب أو السنة فلا تبغ به بديلا. لقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن الحائض تقضي الصوم دون الصلاة قالت: كنا كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ثم قال عز وجل: وكم أرسلنا من نبي في الأولين كم هذه خبرية تدل على الكثرة عاملها ما بعدها أرسلنا والإرسال هو الإيحاء إلى بشر بشريعة ويؤمر بتبليغها وقوله النبي بيان لكم والمراد هنا الرسول لأنه يعني قال كم أرسلنا من نبي والنبي يطلق على الرسول كثيرا في القرآن الكريم إنه كان صديقا نبيا وأمثال ذلك والمراد الرسول 
في الأولين أي السابقين على هذه الأمة وما كان يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستجيبون قوله وما كان يأتيهم قدر المؤلف كان لأن الأمر قد مضى ولو كان على نسق الكلام وما يأتيهم لكان هذا في المستقبل لذلك قدر المفسر كان وهذا يدل على عمق علم المفسر ولكن ولكن خير من ذلك أن نقول لا حاجة إلى التقييد لأنه إذا دار الأمر بين أن يكون في الكلام مقدر أو غير مقدر فالأصل عدم التقييد فنقول الآية باقية على ظاهرها لكنها على حكاية الحال يعني كأن الماضي حاضر للآن وهذا أبلغ في تخويف قريش من المخالفة أرجو التنبؤ لهذا المؤلف قدر كان لماذا؟ لأن القرآن يتحدث عن شيء مضى فلا بد من أن يقدر في الماضي ونحن نقول لا حاجة إلى التقييم وجاءت الآية بسياق الفعل المضارع الدالة على الاستقبال حكاية للحال كأن الأمر واقع للآن فيكون هذا أبلغ في إنذار قريش وتحذيره وما يأتيهم من رسول من هذه زائدة إعرابا لكنها مفيدة معنى زائدة إعرابا بمعنى أنها لو نزعت من السياق لتم بدونها لو كان لفظ الآية الكريمة وما يأتيهم رسول وليد يستقيم الكلام لا لكن جاءت من زيادة في الفائدة فما هي الفائدة؟ الفائدة يقول علماء البلاغة وعلماء النحو إن زيادة الكلمة يعني الحرف في الجملة تدل على التوكيد لعلي كل كلمة زائدة في القرآن من حيث العراق فهي مفيدة لمعنى وما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون ما يأتيهم إلا استهزئوا من نبيل من نبي إلا كانوا به يستهزئون هذه حالة لا يقبلون ولا يسكتون بل يستهزئون والاستهزاء السخرية بمعنى أنهم يسخرون بهم ويحتقرونهم ليحذروا ليحذر الناس منه فانظر يا أخي انظر إلى رحمة الله عز وجل كيف يرسل الرسل وهو يعلم أن هؤلاء المدعوين أن هؤلاء المدعوين سيقابلونهم بالاستهزاء ولكن إقامة للحجة من فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى أرسل عبدا كثيرا من الأنبياء في السابقين وقد جاء في 
بعض الاحاديث انه 100 وعشرون الف فالله اعلم لان هذا يحتاج الى دليل صحيح صريح وقد قال الله تعالى ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ومعلوم ان من لم يقصص علينا فلن نستطيع ان نعرف عدده ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الله تعالى اقام الحجه على جميع الخلق ويؤيد هذا قوله وان من امه الا خلا فيها نذير ومن فوائد هذه الايه تسليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في قوله وما ياتيهم من رسول الا كانوا وما ياتيهم من نبي الا كانوا به يستهزئون فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا علم ان الرسل من قبله يستهزئ بهم يتسلى فانه يتسلى ولا شك وانت اعرف هذا من نفسك اذا اصبت بمصيبه واصيب غيرك بمثلها او اشد الست تتسلى بهذا وتهون عليك المصيبه طيب صحيح وفي هذا يقول الله عز وجل ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون يعني ان اشتراكه في العذاب لا يخفف العذاب عنكم ولا يحصل لكم به تسلي لان كل واحد من اهل النار اعادنا الله واياكم منها لا يرى ان احدا منه اخف اخف عذابا ولذلك يشتد حزنهم والعياذ بالله إذا رأى أنه هو أشد الناس عذابا وهو أهونهم. ومن فوائد هذه الآية أن الاستهزاء بالرسل تكذيب لهم وزيادة. لقوله إلا كانوا به يستهزئون. واعلم أن الاستهزاء بالرسل كفر. والاستهزاء بالكتب كفر. والاستهزاء بالله كفر. قال الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. واختلف العلماء رحمهم الله في من استهزأ بالله أو آياته أو رسوله أو سب الله أو أو كتابه أو رسوله. هل تقبل توبته او لا تقبل على قوله والصحيح التفصيل بهذا وهو انه ان وجد ما يدل على استقامته وصحه توبته فانها تقبل والا فلا طيب وذلك ان لهذا المستهزئ او الساخر أو الساد ثلاث حالات الحال الأولى أن يستمر في ذلك فهذا لا توبة له ويقتل ردة الثانية أن نعلم أنه تاب توبة نصوحا لأنه استقام وصرفت حاله 
فهذا تقبل توبته بلا اشكال والثالث ان يتردد هل يعني هو صادق في توبته او غير صادق فهذا يقتل ويكون امره الى الله عز وجل نقتله لظاهر حاله لاننا لم نتيقن ان هذه الحال قد تغيرت الى ما يمنع قتله فنقتله اما في الاخره فامره الى الله فان قال قائل الاستهزاء بالله وسب الله عز وجل ذنب عظيم لا يتحمل ان 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 تقبل توبه فاعله فالجواب ان نقرا قول الله عز وجل في نفس الايه لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعفو عن طائفه منكم نعذب طائفه يعني ان عفونا عن طائفه بتوبتهم عذبنا الطائفه الاخرى التي لم تتوب واقرا قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تغلبوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم قال الله تعالى فاهلكنا اشد منهم بطشا اهلكنا يعني بالموت اشد منهم بطشا اشد منهم اي من كفار قريش بطشا اي قوه ومضى اي سبق في ايات مثل الاولين اهلكنا اشد منهم بطشا يعني قوه كقوم هون وقوم صالح ومن اشبههم اهلكهم الله وهم اشد من هؤلاء الذين كذبوا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم اشد طرشا واكثر اموالا واولادا ومع ذلك ما اغنتهم شيئا وفي هذه الايه بيان شده صبر الرسل عليهم الصلاه والسلام حيث انه انهم يستهزئوا به وهم صابرون حتى ياتي امر الله والا فمن الذي يطيق ان يدعو الناس وهم يستهزئون به لولا ان يثبت الله عز وجل الانسان بالقول الثالث كما قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف المات ومن فوائد هذه الايه الكريمه تحذير قريش لرد دعوه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لان الله تعالى توعدهم بذكر اهلاك من سبقهم وكل انسان له قلب اذا ذكر له حال الامم السابقه وانهم اهلكوا فلا بد ان يتعب ولا بد ان يخاف ويخشى ومن فوائد هذه الايه جواز التحويل على شيء سابق لقوله ومضى مثل الاولين اي حاله وصفاته والتحويل فيه فائده وهي ان يتذكر ان يتذكر الانسان ما مضى وان يعود اليه وقد عاب قوم 
على الحافظ بن حجر رحمه الله بكثرة حوالاته في فتح الباري والحقيقة اللاعب ولا يرد على هذا أنه أحيانا يحيل ولا نجد ما أحال به أحيانا يقول يأتي بباب كذا ولا تجد لأنه قد يكون معذورا في نسيان أو أراد أو ألحقه بنسخة لم لم تصل إلينا أو ما أشبه ذلك. المهم فائدة الإحالات تذكير الإنسان ما سبق واهتمامه بالكتاب ورواج الكتاب كله لأنه إذا كان هناك إحالات فلازم هذا أن يكون عندك إيش؟ كل الكتاب لأنه سيحال عليك فلا بد أن يكون عندك ثم قال عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولئن سألتهم الخطاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الجملة هذه فيها شرط وفيها قسم. فيها شرط وهي إن وفيها قسم دلت عليه اللام لأن اللام موطئة للقسم القسم يحتاج إلى جواب والشرط يحتاج إلى جواب أليس كذلك؟ القسم يحتاج إلى جواب وهو ذكر المقسم به نعم ذكر المقسم عليه والشرط يحتاج إلى جواب وهو جواب الشرط. إذا اجتمع ماذا نقدم؟ يقول ابن مالك رحمه الله الأدبية: واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. احذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. الآية الكريمة معا ما هو المؤخر؟ القسم أو الشرط؟ الشرط 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 نعم الشرط إذا احذف جواب الشرط واكتفي بجواب القسم عنه ولذلك نجد أن الآية هرنت الجواب اللام وهي إلى يقول ولو كان هذا جوابا للشرط لم نحتج إلى اللام ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لا يقولن حذف منه نون الرحم لتوالي النونات وواو الضمير للشقاء الساكنين لا يقولن اصلها قبل الحذف لا يقولونن لا يقولونن لا يقولونن كم عندنا من نون؟ ثلاث اهدف الاولى اهدف الاولى لان حذفها معتاد اي حذف نون الرحم من المضارع كثير ولان النون نون التوكيد جاءت لغرض لو حذفناها لفات الغرض وهو التوكيد اذا فنحذف نون الرحم وهي النون الأولى 
لجوال النونات ثم يرجع دور الضمير ليقولون الواو لماذا حذفناه؟ حذفناها لالتقاء الساكنين الساكنان هما الواو ساكنة والنون المشددة الحرف الأول منها ساكنة فتحذف الواو ثم يرجع دور الضمير ليقولون الواو لماذا حذفناه؟ حذفناها لالتقاء الساكنين الساكنان هما الواو ساكنة والنون المشددة الحرف الأول منها ساكنة فتحذف الواو هذا التعليل هو من من النحويين لا شك وإلا فالرجل العربي حينما يتكلم بهذه الكلمة هل يخطر على باله أنه حذف نون الراب ثم حذف واو الضمير وما أشبه ذلك؟ لا لكن علماءنا رحمهم الله يلتمسون التوجيهات لكلام العرب فوجدوا هذا التوجيه لو قلت لهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم شباب جواب صحيح مئة بالمئة خلقهن اي السماوات والارض العزيز ذو العزة والعزة أبرز معانيها الغلبة يقال عز فلان كغلب ولها معنى آخر وهي نعم القدر يعني الشرف والرفعة ولها معنى ثالث وهو الشدة والصلابة ومنه قولهم أرض عزاز أي شديد الصلبة إذا إذا أردنا أن نطبق هذه المعاني على الوصف الذي اتصف الله به اتصف الله به من العزة فنقول عزيز من العز وهو الغلب عزيز من من عزة القدر ومعلوم أن الله عز وجل أعظم قدرا من كل شيء الثالث عزة الشدة والصلابة والامتناع وذلك أن الله تعالى ممتنع أن يتصل بأي سوء وأي عين العليم أي ذو العلم التام وتأمل كيف جاءوا بهذه العبارة العزيز العليم إشارة إلى أنهم مقرون بأنهم أذلاء أمام الله عز وجل وأن جميعنا في السماوات والأرض فإنه صادق عن عن إيش عن علم العزيز العليم هذا الإقرار يلزمهم أن يقروا بأن الله لا إله بأنه لا إله إلا الله لكنهم لم يفعل في هذه الآية الكريمة دليل على أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية لقوله لقولهم بالجواب خلقهن العزيز العليم والأمر كذلك 
ويقرأهم بتوحيد الربوبية يلزمهم أن يقروا بإيش؟ بتوحيد الألوهية فيقال إذا أقررتهم بأنه لا خالق إلا الله فأقروا بأنه لا معبود حق إلا الله ومن فوائد الآية الكريمة أن السماوات عدد لقول السماوات وقد جاء في القرآن الكريم وفي السنة النبوية أن عدد السماوات سبع قال الله تبارك وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات أما أما الأرض فلم يأتي في القرآن التصريح بأنها سبع لكن ظاهر القرآن كذلك مثل قولها الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم فإن المماثلة هنا لا يمكن أن تكون بالحجم ولا بالقوة لأن السماوات أوسع وأعظم من الأرض وأقوى فلم يبقى إلا العدد وقد جاءت السنة صريحة في ذلك فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين السماوات طباق واحد فوق الآخر وإذا كان واحد فوق الآخر لازم أن تكون السماء الثانية أوسع من الأولى أليس كذلك؟ نعم لأنها دائرة الثالثة أوسع من الثانية وهلم جرا ولهذا قال عز وجل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون كلما ارتفعت في السماوات اتسع في السماوات وهي طباق بلا شك كما في القرآن الكريم وكما جاء ذلك صريحا في حديث حديث أجيب في حديث المعراج أما أما الأرض فهي طباق أيضا بدليل أن من اقتطع شبرا من الأرض التي نحن عليها طوقه من سبع أراضي ولولا أن الأرض الثانية تحت والثالثة تحتها وهكذا لم يطوق الإنسان من سبع أراضين لأنه ما غصب إلا ظاهر الأرض فتكون الأرضون طباقا أما كيف هذه الطباق فإلى الآن لم نصل إلى علم بها إلى الآن لم نصل إلى علم بها وعلماء الجيولوجيا الذين يحفرون إلى أعماق الأرض لا يطلعون على هذا فهو مجهول لنا لكن الحديث طوقه يوم القيامة من سبع أراضين يدل على أن إيش؟ على أنها طباق ومن فوائد هذه الآية إثبات هذين الاسمين لله عز وجل وهما العزيز العليم واعلم اعلم أن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن للسبع كل اسم فهو متضمن للسبع العزيز متضمن لإيش؟ لسبة العزة والعليم متضمن لسبة العلم وليس كل صفة يشتق منها اسم ولهذا نقول إن باب الصفات أوسع من باب الأسماء لأنه يوجد صفات ليس إلا منها أسماء لكن لا يوجد اسم إلا ولا ومنه 
صفة والله أعلم أسئلة خمسة قال نعم ها في إيش؟ أي صحيح أنها تقبل إذا قام الدليل على أنه صار أما إذا كان يلعب منه يقول إنه تائب ولكنه على على ما هو عليه فلا نقبل ها يقتل نعم يقتل ما لم ما لم نعلم أنه تائب
نعم نعم أي كثيرا أهلتنا من قلب نعم كثيرا أرسلنا من الأنبياء هل كل أمة أرسل إليها رسول؟ نعم نعم ما الدليل؟ وأرسلنا رسلا من قبلك لا نعم وما من أمة إلا وإن من أمة وإن من أمة إلا خلا فيها نذير نعم وإن من أمة إلا خلا فيها نذير والعقل يقتضي هذا يعني إلى نقل وعقل طيب ما حال الأمم السابقة بالنسبة للرسل؟ الاستهزابي الدليل وما يأتيهم الرسول إلا كانوا به يستهزئون. طيب أهلكنا أشد منهم الضمير يعود على من؟ قريش أحسنت ومعنى بطشا قوة مثال مثال لذلك عاد فإنهم كانوا من أشد الناس قوة حتى أنهم قالوا من أشد منا قوة فأهلكهم الله ثم قال الله عز وجل وهو ابتداء درس ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. إيش؟ شرحناه؟ طيب إذا الذي جعل لكم ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهادا. الذي جعل لكم الأرض مهادا طيب مهدا وجعل لكم فيها سبلا طرقا لعلكم تهتدون قول الذي جعل لكم هذا ليس من كلام الذي نساله النبي صلى الله عليه وسلم انتهى كلامهم على قول عند قوله ليقولن خلقهن العزيز العليم اما الذي جعل لكم الارض مهدا فهذا من كلام الله عز وجل ومعنى جعل صير لكم الارض مهدا اي كالمهد موطاه قرار يطمئن بها الانسان وجعل لكم فيها سبلا اي صير لكم فيها سبلا اي طرقا هذه الطرق تكون بين الشعاب والجبال والوهاب حتى انه لتاتي الرياح الشديده وتبقى هذه الطرق معلومه معلومه يستدل لهذه الطرق او يستدل على هذه الطرق بالجبال والشعاب والنجوم كما قال عز وجل وعلامات وبالنجم هم يهتدون وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون لعل هنا للتعليل ومن المعلوم ان لعل تاتي للتعليل كما هنا وتاتي للترجي 
وتأتي بالتوقع والذي يعين المعنى هو سياق الكلام وقرائن الأحوال لعلكم تهتدون بعد التفسير يلا شيخنا نعم لعلكم تهتدون أي تعلمون الطرق فالهداية هنا هداية الطرق إلى مقاصدكم في أسفاركم الآن وحمد الله وجدت طرق ممهدة بينة من المدن والقرى وغيرها كل ذلك بنعمة الله عز وجل أظن عندكم الذي جعل لكم الأرض مهدا أنا عندي مهادة ولم يشير إلى القراءة التي في المصحف وهي على كل حال قراءتها مهادا وقد جاءت في آيات أخرى بهذا بهذا اللفظ ومهدا وهي بمعنى مهاد والذي والذي نزل من السماء ماء فأنشرنا به بلدة ميتة والذي نزل من السماء ماء أي أنزله شيئا فشيئا فتجد المطر ينزل من السماء نقطا ولو جاءك أفواه القرب لأفسد الأرض وهدم البناء ولكن من رحمة الله عز وجل أن جعله ينزل شيئا فشيئا ومع ذلك تسيل منه, منه, منه الأودية وهو على نقطة نقطة لكن مع كثرته تسيل به الشعار والذي نزل من السماء ماء السماء هنا المراد به العلو وعلم أن السماء يطلق على معنيين المعنى الأول العلو من حيث هو والمعنى الثاني السقف المحفوظ الذي هو السماوات السبع فقول الله فقوله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض المراد بالسماء هنا السقف المحفوظ وكذلك قوله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وأما قوله أنزل من السماء فالمراد به العلو لأن المطر ليس ينزل من السماء نفسها ولكنه ينزل من السماء من العلو بدليل قوله السحاب المسخر بين السماء والأرض والسحاب ليس في السماء إلى صفر ولكنه بين السماء والأرض وهو إلى الأرض أقرب نزل من السماء ماء بقدر طيب بقدر اي بقدر حاجتكم اليه ولم ينزله طوفانا قوله بقدر فسره المؤلف اي بقدر ما تحتاجون اليه وله معنى اخر بقدر يعني انه مقدر محدد حتى النقطه قد علمها الله عز وجل وعلم كيف تنزل وعلم متى تنزل وعلم أين تنزل كل شيء بقدر قال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر فيكون المعنى على هذا أن أن هذا المطر الذي ينزل على كثرته وكثرة عدد نقاطه ينزل بقدر محدد والمعنى الذي ذكره المؤلف معنى صحيح والآية تحتمل هذا وهذا 
والقاعدة عندنا في التفسير أن أن الكلمة في القرآن أو في السنة إذا كانت تحتمل معنيين على السواء ولا منافاة بينهما فإنه يجب أن تحمل عليهما توسيعة للمعنى فأنشرنا به بلدة ميتة أنشرنا أي أحيينا كما جاء ذلك في آيات أخرى في قوله والذي نزل من السماء ماء بقدر فأحيينا به بلدة ميتا فإذا أنشرنا بمعنى أحيينا وهذا شيء مشاهد تجد الأرض خاحلة مجدبة ليس فيها خضراء فإذا نزل المطر أصبحت تهتز من النبات من كل زوج بهيج فأحيينا به بلدة ميتا وكذال أنعم أحيينا به بلدة ميتا كذلك أي مثل هذا الإحياء تخرجون يعني كما أن كما أن أحيينا الأرض بالمطر فكذلك نحييكم يوم القيامة قال الله عز وجل في آية أخرى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة خاشعة هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أي علت بنباتها إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير في هذه الآيات فوائد منها بيان نعمة الله عز وجل حيث جعل لنا الأرض مهادا ولو كان الصلبة ما استقرنا عليها ولا حرثناها ولا انتفعنا بها كثيرا ولو كانت رخوة كذلك لم ننتفع بها ولا غاصت أقدامنا فيها ولكن من نعمة الله أنها جعلها أنه جعلها كالمهاد ومن فوائد الآية الكريمة نعمة الله علينا بما جعل لنا من الطرق في هذه الأرض على تباعد أقطارها ولكن بأي شيء نستدل على الطرق ذكرنا أنه يستدل عليها بالشعاب وبالجبال وكذلك بالنجوم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات حكمة الله عز وجل فيما يخلق لقوله لعلكم تهتدون وحكمة الله عز وجل فيما يخلق وفيما يشرع ثابتة لكن من الحكم ما نعلم ومن الحكم ما لا نعلم لقصور أفهامنا ومن الحكم ما يعلمها كثير من الناس وتخفى على كثير الآخرين ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه إذا كان المقصود الحسي يحتاج إلى طرق فكذلك المقصود المعنوي وهو الوصول إلى دار كرامة الله عز وجل فإنه يحتاج إلى طرق لا بد أن نسلك هذه الطرق حتى نصل إلى المقصود فإن لم نسلكها فلن نصل إلى المقصود ومن فوائد الآية الثانية قدرة الله عز وجل بإنزال المطر ومنها رحمة الله عز وجل بإنزال المطر من فوق لأنه لو كان من أسفل لغرقت الأرض السفلى 
دون أن يصل الماء إلى قمم الجبال ولكن الله تعالى جعله ينزل من فوق حتى يروي العالي والناس وإذا ارتوى العالي نزل إلى الناس ومن فوائد الآية أن هذا الماء النازل من السماء ينزل بقدر على المعنيين اللذين ذكرناهما ومن فوائد الآية أن الله تعالى يحمي الأرض بعد موتها بهذا الماء ومن فوائد الآية إطلاق لفظ الموت على ما لا روح فيه أي ما 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 لا روح فيه تحس بقوله بلدة ميتا وإلى من المعلوم أن الأرض ليست كحياة الحيوان حياة إحساس بل هي حياة نمو ومن فوائد الآية نعم قياس المعقول على المحسوس وإن شئت فقل قياس الغائب على الحاضر لقوله وكذلك تخرجون ومن فوائدها إثبات القياس وأنه دليل لكن هل هو دليل عقلي أو دليل سمعي الجواب هو دليل عقلي ثابت بالدليل السمعي وذلك لأن العقل ينتقل من المقيس عليه إلى المقيس فهو دليل فهو دليل عقلي باعتبار كيفية الاستدلال به ودليل سمعي لثبوته شرعا وكذلك تخرجون بعده نعم والذي خلق الأزواج كلها هذه عقل على ما سبق وهو من باب عطف الصفات وليس من باب عطف عطف الذوات والاصل في العطف ان يكون بين بين متغايرين في ذاتهما هذا الاصل فاذا قام الدليل على ان الذات واحده صار من باب عطف الصفات اقرا قول الله عز وجل سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخذ المرأة. هذا 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 العطف من باب عطف الصفات لأن الموصوف واحد. لكن الأصل في العطف أنه من باب ايش؟ تغاير الذوات. ما لم يكن دليل على أن المعطوف عليه شيء واحد فيكون من باب عطف الصفات بعضها على بعض لموصوف واحد. الآيات التي معنا من أي القسمين؟ من باب عطف الصفات لأن الموصوف واحد. والذي خلق الأزواج كلها. الأزواج بمعنى الأصناف. كما قال عز وجل: احشر الذين ظلموا وأزواجهم أي أصنافهم. وقال سبحانه وتعالى: وآخر من شكله أزواج خلق الأزواج كلها أي الأصناف كل الأصناف الخالق لها هو الله عز وجل وإنك لتعجب حينما تأتي إلى روضة تجد هذه الأشجار بعضها زهرها أحمر بعضها أزرق بعضها أصفر ملونة من الذي خلقها ولونها هو الله عز وجل ويحتمل في الآية معنى آخر خلق الأزواج كلها يعني الشيئين المزدوجين 
اللذين يتولد بينهما ثالث كالذكر والانثى والسالب والموجب وما اشبه ذلك الايه تحتمل المعنيين جميعا وهما لا يتنافيان فتحمل عليهما جميعا خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك السفن والانعام كالابل ما تركبون جعل لكم بمعنى صيغ وقول ما تركبون مفعول جعل اي جعل لكم من الفلك وهي السفن السفن البحريه وكان الناس لا يعرفون سواها فيما سبق الان جاءت السفن الجويه وهي محمول الطائرات اما الانعام فهي فمثل الابل والبغال وغيرها مما يغلق جعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون اي الذي تركبون وهذه من نعمه الله عز وجل لتستووا على ظهوره اللام لام العاقبه وليست لام التعليم لانه من الممكن ان يكون عند الانسان انعام كثيره ابن كثيره ولا يركبها لكن اللام للعاقبه تاتي اللام للعاقبه في القران الكريم وغيره كثيرا ومنه قوله تعالى فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا اللام في قول ليكون ليست للتعليم لان ال فرعون لم يلتقطوه لهذا الغرض لكن التقطوه فصار هذا فصارت هذه النتيجه وتسمى اللام في مثل هذا تسمى لام العاقبه وقوله تستوى على ظهوره اي تعلو عليها وتستقر عليها على ظهوره ذكر الضمير وجمع الظهر بعدها نظرا للفظ للفظ نعم نظرا للفظ ما ومعناه لتستوى على ظهوره جمع الظهر ولم يقل على ظهره وأفرد الضمير ولم يقل على ظهورها نظرا للفظ ما ومعناه لأن ما تصلح للمفرد وللجمع فتارة يراعى اللفظ وتارة يراعى المعنى إذا رُعي اللفظ أفردت أفرد الضمير وإذا رُعي المعنى صار بحسب المعنى المقصود وكذلك من تارة يراعى لفظه وتارة يراعى معناه اقرأ قول الله تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله راعى ايش؟ اللفظ أفرده خالدين فيها المعنى لتستووا على ظهوره أي ظهور ما تركبون من الفلك والنعام فجمعها باعتبار المعنى وأفردها باعتبار اللفظ ثم تذكروا نعمة نعم 
إذا استوى على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه لأنه إذا استوى الإنسان على أو على الأعمال يتذكر نعمة الله عليه حيث يستر له هذا المرفوض ولولا تيسير الله ما تمكن من هذا لو جعل الله الإبل صعبة لا يمكن أن تركب ما انتفع الناس بها ولو فقدت السفن ما استطاع الناس أن يعبروا من يابس إلى يابس فليذكر الإنسان نعمة الله إذا استوى على ظهره وتقولوا أي بأسنتكم معترفين بقلوبكم سبحان الذي سخر لنا هذا أي ذلله لنا وما كنا له مقرنين مطيقين وإنا إلى ربنا لمنقلبون قال لمنصرفون من فوائد هذه الآية الكريمة نعمة الله عز وجل على عباده حيث جعل لهم من الفلك والنعام ما يركبونه وذكرنا أن الفلك يشمل الفلك الجوي والبحر ويمكن أن نقول والبر أيضا كالسيارات فهذه أفلاك فإذا الأفلاك جوية وبحرية وبرية ومن فوائد هذه الآية الكريمة تذليل الله عز وجل الأنعام لنا حيث سخرها لنركبها ونحملها وهي ذليلة بين أيديهم لقوله وجعل لكم من الفلك والأنعام ومن فوائد هذه الآية أنه ينبغي الإنسان إذا ركب الأنعام وكذلك الفلك أن يجعل مركبه مريحا لقوله لتستووا على ظهوره إذ أنه لو لم يكن مريحا لم تتم النعمة فينبغي أن يجعله مريحا بقدر الإمكان وعلى حسب الحال ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي الإنسان أن يتذكر نعمة الله عليه بما سخر له من الفلك والنعام لقول ثم تذكروا نعمة ربكم النعمة هنا مفرد مضاف فهل المراد أن نذكر جميع النعم أو نذكر النعمة المناسبة للحال الظاهر هو الثاني لأن الإنسان قد لا يستحضر حينما يركب كل النعم من الأموال والأولاد والأمن والطمأنينة ولكن يذكر النعمة الحاضرة ومن فوائد هذه الآية الكريمة استحباب هذا الذكر عند الركوب وهو سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرين وإنا إلى ربنا لمنقلبون فإن قال قائلا لماذا اختير كلمة سبحان دون الله أكبر مثلا فالجواب أن تسبيح الله يعني تنزيهه عن كل نقص وعيب بخلاف الإنسان فإنه محتاج إلى الركوب فهو ناقص فناسب أن يقول سبحان الذي سخر لنا هذا حتى يتذكر بذلك أنه هو في حاجة إلى هذه المرقوبات وأن الله عز وجل منزه عن عن الحاجة واضح؟ يعني لو قال قائل لماذا لم يقل ما أعظم منة الله علينا أو الله أكبر 
فالجواب أنه لما رأى نفسه محتاجا إلى الركوب نزه الله عز وجل عن الحاجة فقال سبحان الذي سخر لنا ومن فوائد الآية أن 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 نذكر نعمة الله علينا بتسخير هذه الأنعام لقول الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أي مطيقين لولا أن الله سخر البعير لنا ما أطرناها البعير أقوى منه وأكبر منا جسما لو أن الله سبحانه وتعالى جعلها صعبة هل يمكن لأحد أن يستقر عليها أو أن يحمل عليها أو أن يدخلها إلى أي مكان شاء أو أن يخرجها متى شاء لا ولكن الله سخرها لنا ومن فوائد الآية الكريمة اعتراف العبد بقصوره وضعفه بقوله وما كنا له مقرنين أي مطيقين ومن فوائد الآية أن الإنسان إذا ركب هذه المركوبات يتذكر الركوب الذي هو غاية الدنيا لقوله وإنا إلى ربنا لمنقلبون وتفسير المالك رحمه الله لها بالانصراف أي منصرفون إلى الله فيه قصور والصواب ما ذكرنا أنك إذا ركبت فتذكر ركوبك على المعش حين تنقلب إلى الله عز وجل فيكون في هذا تذكر للحال المستقبل لبني آدم وهي حال الانقلاب إلى الله عز وجل هل هذا الذكر خاص بما إذا ركب السفر أو هو عام الجواب عام كلما ركبت السيارة أو البعير أو الطائرة فاذكر هذا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الله تبارك وتعالى وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان إيش لكفر مبين وجعلوا الضمير يعود على مشرك قريش أي صيروا له أي لله من عباده أي من مخلوقاته وجميع المخلوقات عباد لله عز وجل والمراد بالعباد هنا الملائكة جزءا أي بعضا منه حيث قالوا الملائكة بنات الله اليهود قالوا عزير ابن الله النصارى قالوا المسيح ابن الله وقوله جزءا لأن الولد جزء من أبيه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في ابنته فاطمه انها بضعه مني هؤلاء المشركون والعياذ بالله جعلوا له من جعلوا الله من عباده جزءا وتامل قوله من عباده يتبين لك ان كونهم من عباد الله لله يمنع غايه المنع ان يكونوا جزءا من الله عز وجل لان المعبود غير الآب فلا يمكن أن يكون العابد جزءا من المعبود إن الإنسان لكفور مبين المراد الجنس يعني إن جنس الإنسان لكفور بين الكفر فلا يرد على هذا أن يقال من الإنسان ما هو مؤمن هو مؤمن 
كامل الإيمان لأننا نقول إنه قد يراد به الجنس كقوله وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا والمؤمن ليس ظلوما جهولا لكن جنس الإنسان ظلوم جهولا فإذا قال قائل هل كل ما جاء مثل هذا التعبير نحمله على الجنس فالجواب لا لا نحمله على الجنس إلا إذا قام الدليل على هذا وإلا فالأصل العموم فقوله خلق الإنسان ضعيفا هذا المراد الجنس ولا كل إنسان المراد كل إنسان لكن إذا تعذر أن نحملها على العموم جعلناها للجنس وأضرب لكم مثلا يتبين به المقام الرجل خير من المرأة المراد الجنس وليس المعنى كل واحد من الرجال خير من كل امرأة من النساء لأن من النساء من هو خير من كثير من الرجال لكن المراد الجنس يعني هذا الجنس خير من هذا الجنس انتهى الوقت أسئلة خمس دقائق نعم بارك الله فيكم يا بدأ الله عز وجل في هذه الصورة بقوله إن جعلناه قرآنا عربيا نعم أيها الإخوة لم يتم الشرح في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه